0: 大家好，我们是财经院研究室所的助理研究员，我是刘荣宁，我是刘安妮。以下将由我们一起来和大家分享后疫情时代的数位平台监理议题。本次主题为数位平台异军崛起，监理议题刻不容缓，希望大家会喜欢
1: 。在正式开始主题之前，我们先来关注疫情之下资通传产业发展。以更了解我们这次的专题，观察二零二零年资通传产业动态，我们可以发现，受疫情影响，通讯市场因为对外联系必要，使通讯及宽频网络需求激增，导致国际间尤为关注用户权益保障，并确保电信服务可用性。在传播市场方面，则因封城与居家隔离等措施，加速媒体娱乐消费行为转变。为免传统媒体业者陷入生存风险，各国政府纷纷推动传统媒体产业复苏与转型。新冠疫
0: 情突显国家内部与国家间建构数位功能的基本需求。数位平台解决许多问题，如将实体课堂转为线上虚拟课程，现金转为数位钱包等。二零二零年 ，IEE 发布全球人民经常使用数位服务领域，其中以社群媒体居冠，线上会议与数位支付次之。疫情加速各产业数位化进程，以弹性应对未来冲击。同时，为了在数位化后疫情时代保持领先地位，数位联结能力成为产业竞争的利基
1: 。从前述分析，大家应该可以猜到本次专题以“异军崛起”形容数位平台的原因了吧？数位平台异军崛起，不仅改变阅听众媒体使用形态，亦以大数据、演算法等技术提供个性化服务，强化用户粘着度，不断扩张平台影响力，同时也衍生许多新形态风险
0: 。没错，诸如不公平竞争、网络诈骗、线上内容伤害等问题成出不穷，数位平台治理已成为各国刻不容缓的议题。国际间对于网络治理的思维也从低度管制转向基于公益考量的自律、他律、法律共管的监理框架。接下来，我们一起看看后疫情时代的数位平台发展吧。我们将2021年数位平台相关议题绘制成以下文字云，并从中选入近期热门议题，包括假讯息治理、影音分享平台监理，以及新闻议价动态等分析。提供国际数位平台治理经验与动态观察趋势，供我国参酌
1: 。首先，在假讯息治理部分，欧盟在2018年10月开始执行以业者自律为准的不实资讯行为守则，要求签署平台业者应承担不实资讯治理责任，并定期公布执行成果。另，欧盟于今年五月，鉴于执行成果检讨，发布强化不实资讯行为守则指南，提出具体的几项建议：一、以个别化承诺提高签署者参与度；二、禁止不实资讯流通；三、使用户能理解并标记不实资讯；四、扩张事实查核的范围，提供研究人员更多资料禁用权限。五、建立明确的 KPI。六、筹设常设工作组等。除了欧盟之外，澳洲
0: 亦于今年2月发布关于澳洲假讯息和错误讯息的业务守则，其主要作为包括：一、针对假讯息和错误讯息造成的危害，提供防范措施；二、破坏假讯息的广告和货币化机制；三、确保数位平台服务和产品的安全性和完整性。四、提高政治广告来源的透明度；五、支持相关研究，加强公众对假讯息和错误讯息的理解；六、签署业者需公布其打击假讯息和错误讯息所采取的具体措施等
1: 。至于我国，则以民间团体的他律和媒体自律为主。二零一九年六月，台北市电脑工会与主要数位平台业者。共同发布不实讯息防治业者自律实践准则，其以马尼拉中介者责任为核心，强调：一、投资于科技技术建立防护机制；二、提升广告透明度；三、与第三方单位及政府合作，建立独立、透明、公正的监督机制；四、提升民众数位素养及媒体识读等工作。相较于
0: 欧盟与澳洲，我国先行规范较为抽象且宽松，未提及数位安全、隐私保护、资助媒体素养教育发展等内容，亦未要求签署业者以年度报告等形式定期公布执行措施与成果。或许我国可参考欧盟与澳洲经验，提供具体措施，让业者可以自行勾选与其服务相应之措施，并设置最低承诺措施。其次，可指定独立机构负责监督并协调各单位，同时鼓励业者与学术界合作，推
1: 动媒体素养教育。另外，影音分享平台也是我国数位媒体监理焦点议题。据通传会于2020年的调查报告指出，我国16岁以上民众逾七成曾观赏影音分享平台内容。以 YouTube 为例。约四十二点四 p 用户表示曾接触其认为不适宜之内容，唯仅三十四点五用户曾检举不当内容。从许多研究报告与调查数据观察，我国影音分享平台存在而受保护不足、资讯媒体素养教育待加强，以及平台自律成效有限等问题。也因此，国际影音分享平台监理。也是研究团队重视的议题。2018年，欧盟通过新版视听媒体服
0: 务指令，将礼范围除原本广播电视与随选视讯服务等，扩及 YouTube 与社群媒体服务等影音分享平台。同时，鉴于线上内容治理之迫切，强化随选视讯和影音分享平台业者的积极作为义务。要求业者落实用户保护措施，避免用户遭受不当或有害内容的伤害。英国与德国亦有相应的修法。在英国部分，率先修正二零零三年通讯法。随着脱欧协议的生效，英国朝拟线上安全法草案，在欧盟视听媒体服务指令的基础上，加入更多的英国元素。德国则依视听媒体服务指令修订电子媒体法。并于二零二零年十月通过国家媒体协定，以取代一九九零年广播电视邦际协定。新法除包括传统广电媒体规范之外，更新增媒体中介和影音分享等平台业者规范
1: ，直击自律他律法律兼容原则。我国现着手研议数位通讯传播法，拟强化平台业者自律机制。运作透明度与可问责性，未来亦可持续关注国际趋势，纳入新法框架。
0: 随着年初澳洲政府与 Facebook 的争议事件延烧，新闻议价成为今年数位平台监理的焦
1: 点议题。事实上，为确保内容创作者和新闻媒体取得公平报酬，进而提升新闻内容品质，促进新闻媒体有序发展。各国政府近年着手透过立法途径，要求 Google、Facebook 等网络巨头为新闻内容付费。包括欧盟、澳洲与加拿大皆已有所作为。首先，在欧盟的部分， 2 0 1 9年通过新版数位
0: 单一市场著作权指令，使新闻撰稿者得对网络平台主张著作权授权收益。据此，法国监理机关已于今年5月因 Google 未遵守新闻内容付费命令，寄出5亿欧元的罚款。至于澳洲，则于今年2月公布新闻媒体和数位平台强制性议价法案，而后因 Google 和 Facebook 反应激烈，调整法案内容，改为与媒体公司协商合约时，应考量数位平台是否有为澳洲新闻产业永续发展带来贡献。加拿大则于二零二一年八月公布数位平台与新闻媒体公平分享利润议题的初步观点，并就强制法规仲裁与强制数位平台给付财务贡献以创立独立基金等两种模式进行政策咨询
1: 。数位时代下，数位平台影响力不断扩张，为了接轨国际，我国亦以「着手研议相关规范。为媒体议价涉及面向广泛。现由行政院统筹组成跨部会小组，联合公平会、NCC、文化部、经济部等部会共同研商中，后续发展值得关注。随着数位平台经济蓬勃发展，相应法制议题不断浮现，也挑战监理机关的思维与应变能力，考量人民权益保障、产业创新与永续发展等，国际间各有应对策略，但受限于时间限制。很可惜，仍有许多议题无法盖棺说明。没错，虽然有点遗憾
0: ，不过大家可以持续关注研事所的研究成果。我们将持续追踪国际动态趋势，提供专业智库服务，供各界参考。以下，让我们花几分钟的时间，介绍一下本所的研究服务。本所服务总共包括四个领域。首先，在资讯通讯面，主要关注5 G、6 G 以及低轨卫星等资通讯技术与法治的发展；而传播文化领域，除关注传统媒体媒介，近年更密切追踪数位平台治理议题。至于创新应用领域，则关注人工智慧与虚拟实境等创新科技的发展，同时有鉴于大数据应用以及网络依赖程度不断提升。诸如资讯安全、网络安全亦为本所近年关注的焦点议题
1: ，也欢迎对这些领域有兴趣的旧与新知与我们交流。最后，提供本院交流资讯。喜欢我们影片的朋友，要记得帮我们按赞、分享、订阅，并开启小铃铛哦！希望大家看完影片都能收获满满。感谢大家
0: 收看，我们有机会再见喽。